0: 大家欢迎收听本集《隐居爆米花》，色调鲜艳，构图精美，画面里却有刻进骨子里的冷意，永远与你保持距离的画面，似乎永远对人类信奉的价值体系保持着怀疑的态度。导演杰西卡·赫斯勒给电影制作成了对当代各种问题的无限探讨。借由雄影的机会，我们也希望借此能把这位新生代才华洋溢女导演和他的作品介绍给各位听众认识。那么本期就将由 Summer 还有吉哥，嗨，大家好，来带您进入这如同精神世界分析的画作影像中，来看看我们人是怎样被一个谎言给包装。啊，那今天来介绍这一位杰西卡·赫斯勒啊，相信对一般大众影迷来说，相对而言是比较冷门偏门类的导演啊，但对于有在关注世界影展。比方坎城影展，或者台湾办的金马、高雄桃园电影节，这些时常都能看到这一位我们说的气质美女导演的作品，啊、哦，或文艺类的影迷们，其实也都或多或少看过他的几部电影作品。那今天我们之所以做这一集，也是基于同样的原因，源于两个影展电影节啊、哦，一个就是因为我们这次也有介绍过的今年的坎城影展，哎、欸，没错，贺斯勒就推出了他这一次的新的作品叫《二次必要》。那另一个是前几周的高雄电影节就率先抢先播映了《二子必要》这部电影。哦、那我我有看到它发行上是写东好了，但他们好像还没有消息，我也不确定台湾是不是早时候会哦对发布时间是啊、呃、未定。对啊，这是我以为我也以为这次金马影展有机会让大家看到这部。嗯、<笑>所以小弟我就是刚好也是借着先前连假期间南下啊、哦，先来帮。大家抢先看看这支，我自己觉得，我自己看完要马上跟基哥说，我觉得破腔的电影<笑>是否值得大家未来给他更多的关注？对，好，那到了这一趴节目，最后也会和大家聊聊，并且针对赫斯勒导演，我基本上也也都借这次难得机会，把一些过去没看到的都给一次补齐。今天也都会在讨论中一并分享给所有听众。除了我们节目的固定听友，喜好关注小众先锋实验型电影的文青影迷以外，如果你是大众影迷，你也先别急着离开我们节目，因为比起我们说的很多容易劝退大家的译文类电影、嗯，我自己觉得赫斯勒作品是其实是蛮好入口的。对，至少直观的画面上，一定是你可以抓眼球的。嗯，好看的话，光从色调啊，也是鲜艳的，非常好看。那特别也也算是他也是蛮特别的导演。那也希望今天能通过我们的介绍，让各位的导演清单能再多这样一个名字，哦，发现这个电影世界中的一个隐藏的宝藏了。好，那正式进入今天的主题，首先先在聊聊我们两个觉得说赫斯勒是一位怎样的导演？李基哥你怎么看赫斯勒这位女导演？毕竟这位
1: 导演赫斯勒她的作品目前不是说非常非常多。大概约莫就六部，在这个比较有限的数目下，其实他的这些推出的这些作品，已经是呃，我觉得主题算是比较丰富的，嗯，包括有一些可能是宗教类的探讨，或是比较惊悚啊，或是有一些像是呃，你可以说它是比较欧洲古装，或者是说它一些探讨的部分，会有些细微的偏差，但是它一些核心的部分还是都有呃维持住吧，嗯。啊，对我来说
0: 啦，我觉得如果说到他最令我印象深刻一点，比起大家都一定会讲的很惹眼抢眼的招牌的视觉风格，我反而会认为，呃，是要反过来去看这件事情。我用个形容，就你光从肉眼去望向表象，就看他作品的表皮，你都会先觉得说，哇，这导演电影非常的鲜艳。缤纷的有许多纷繁色彩，像是要满溢出来一样。那时常会有一种，哎、欸，这是一张油画的对视觉错感。那或有时候你会被它里头的一种现代化艺术给吸引。那又或者会觉得很工整，哦、如一个大型装置艺术设计的概念，有一些几何的、嗯，就是排列、嗯、它的一些构图特色。对。那等于我们就可以说，它就像是一张从各方角度看上去都很美丽的一个用颜料涂涂抹抹的影像。那我刚才不是说，我觉得反而要反过来看这件事，因为它最怪的地方就在于说，你看上去，结果你不得其路啊，你是进不入影像中，你进不了故事，更无法沉浸在里面，你总会觉得非常疏离，与他的人物都保持着一定的距离，因为它本质上就是一张。空白的画布，对，而且黑色电影有一个
1: 特色，它除了人物跟你有距离之外，它有一点把戏剧张力放得很低。嗯
0: ，没错，它与卫斯安德森希望回归到戏剧本真，去除杂质后真正说故事本质的空白，是完全截然不同的概念。好、哦，它是一种要打脸人类所相信的，我们可能说几千年文明根植在我们心中的思想，那狠狠的去。我们说的“观察”这两个字，观察这些虚妄，在美听起来再有道理，实际上都是谎言的。应该要是很荒芜、荒诞，人往往不敢去正视的一些真相。那什么真相？比方我们人都会过度相信我们的自由意志，啊，殊不知我们可能只是被环境控制下的产物
1: 。对，那个自由意志是环境赋予你的想象，嗯、等等。这是现代社会中大家时不时会讨论出的一个议题
0: 。对呀、啊，又比如说一个口口声声说着自己爱孩子的父母，但内心深处却有可能有一点点希望孩子能偶尔远离自己的一些，你不愿意去承认的这,这是极端
1: 状态下，是我几年前如果呢没有、嗯、对
0: 对，或者是反过来的，我觉得自己。不要被这些东西束缚，就能得到自由的。而殊不知，你也只是被某种没来由的坚持给奴役的另一个皮囊器名我曾经看过赫斯勒一个专访，他就有讲，每当他自己被一首歌吸引，或者是被一些精包装过后的东西给抓住眼球的时候，他都会去想，这里头有多少操纵情绪的成分在里面，或者是说他之前。有讲到说，他也很担忧他儿子怎么一直在看迪士尼。哎、欸，又是迪士尼，<笑>万恶之首。没错，他都觉得说，或多或少他会想说，这些商业的东西可能基于他消费的本质，会有一些控制我们人脑的一些成分在里头。好，那用赫斯特本人的话来解释，就是他说，他说过他的所有电影都是要描写人是怎样试图弄清楚身边发生的事情，可能是一个人或一个事件。背后隐藏着怎样的真相？但这群人都在反对真相和一个多重现实的迷宫中，慢慢的、渐渐的迷失了自己。那因此，他的电影美学就是去加强这样的感觉。以至于刚才基跟我说嘛，他的人物会很空洞，他的角色很多都给我们一种好像似乎被抽离情感的阴森恐怖的感觉、嗯。不是他的那个，有些他的那个反应是慢一拍。的。<笑>所以基于此，他的演员知道，上，他也确实运用了一种非戏剧化的风格。哦，都是你会听上去就是那个角色讲出来很平静的语调，或者是模棱两可的姿态。哦，所以这也关乎到赫斯勒之前有讲过他对表演的一种，他对表演的自然性的信念。哦，是他认为说我们都以某种不自知的方式在表演。哦，是以他的电影正是要去表明对这些表面的一个不断测试。仿佛好像就是在问我们大家说。哎，我们能看到这些表演技巧背后的东西吗？那如果有的话，我们什么时候能对自己的身体啊，或是我们的内心诚实？我们真的有把我们自己自我过得很舒服吗？甚至于，当我和基哥对话时，当我和听众对话时，我现在确实道出我的真实想法。对啊，我没有对大家说谎。但与此同时，我我这个本人其实也只是真实自我的一部分，不是全部。我讲来有点复杂，那我用白话一点来解释，就是说，你认为这一刻你很 real， 但实际上在你潜意识里头，你可能有一部分是正在抗拒什么，于是你就催动你的表意识，间接的说出你以为是真话的谎言。好，那在初看之下，其实几乎他的每部作品就是用这种方式，在不同的议题上面进行一系列辩证，然而推到最后，你会发现往往是无解的。你会觉得好像还是指向了一整个系统中整个世界的漠然。那他的电影每一部，我觉得是每一部都去强调这样的现象。嗯、还有一个，我觉得就是说，当我们自己望向他人的，永远会有一股终极不可知性，它是永远不可知的。所以与之相对应的，就是因为我觉得大部分人都是很习惯电影要有一种很直给的情感，嗯、很丰富的角色的层次。所以这一群人，当他们看完赫斯特的电影，包含我自己也曾经是这样，都往往会很着急、很直断的去给他一个评语，可能就是概念先行，或是说他的文本评瘠，哦，或是说很多东西都觉得他浮于影片框架上，经不起推敲
1: 。最常有呃有听闻或是他的一些比较偏负面的评语，都是比较属于这一种比较啊、呃，会觉得他比较空洞一
0: 点。嗯，表达不出大家希望有的共情。就是，就是就好像是就只有表面那一层而已。嗯，但其实这讲法好像只能算对一半。对，没错。嗯、毕竟对于这位作者来说，他所欲表达的，即是要与我们熟知的系统去背反啊，执意往反方向走，甚至带有点嘲讽的意味。那以此来看，他也是尽心尽力在这里作者式的内核表达上用心。所以你可以看出赫斯特作为一个创作者的特质。甚至于他的优缺点都是非常非常清楚，到说你很希望帮他找到一个正确的角度、嗯，避免我们每次去看他的电影的时候，都会沦于过于接近心理测写的、精神分析的方式进行进、嗯、行分析。那所以很多人都很喜欢拿同样是马卡龙色系的。维斯安德森与他比较，我个人那天才在跟基哥聊，我说我反而认为不像，我自己觉得比较接近他这种哲学思想的，是一股和基哥也很喜欢的导演叫尤格兰西莫。对，他们他有点类似尤格兰西莫，他们现在那一帮，一个刚刚出来没有很成熟的体系，叫做希腊鬼异浪潮。我就是说，他们这种疏离感，一方面会体现在身份设定，一方面体现在表达方式。那他的身份设定又和电影的环境设定会有密切关联，与之表达的疏离就是就是导演的一种特殊的美学体现。那有人会把这样的概念和大家也听过的法国一个名名导演叫布列松的模特的概念连接起来。那布列松的概念是说要对情节省略的叙事面貌，用一种近似布莱希特的疏离的方式来表演。哦，不让观众整溺于或满足在剧情转折的发展的快感，那达到一种超越而沉浸的精神风格，嗯、
1: 这比较不像是观众在观看上的一种体验，比较像是作者在表达对于影像本质的一种探讨、嗯。对，因为毕竟有提到他跟这个尤格兰西姆的这个相似之处嘛、嗯，他们的一些建立的这个呃，除了这个探讨以外，他们有一些本质是在。他们有一些本质，其实是对于一些比较正向，或是这种刚刚讲到这种伦理啊，或是这种传统价值观，本来就是会提出一些质疑。刚前面呃，什么有提提过一些他的一些脉
0: 络上。对，对，所以对，所以之前延续基哥讲的，我们看不是有说布列松，布列松是这种情节叙述的脉络的贯连贯性的割裂，延、哦、误电影的节奏，然后来让我们。对电影进行一些内在的探险，但我,我认为跟布列松还是有点不一样的。就是说，和早期赫斯特当然有几支短片是在模仿着布列松的风格，但对实质意义上是有差距的。比方布列松的概念是比较强烈的理论基础，但刚才鸡哥讲的，或是我现在讲的，就是希腊浪潮中，像尤格兰西莫他们的表现是要为了符合电影的设定的一种。特殊表达哦，虽然里面梳理感也是不连贯的比方大家可能很多人看过的《圣入之石》，有时候也会有一种抛弃情节，只强调动作和故事的进展，但有时又可以明显感受到里面人的情绪所以我会说的是，说这些主要的不连贯性目的，还是要让作品处在一种分裂状态。那一方面用情绪去服务主题，一方面又尝试抛弃情绪，会有一种会有一点点的。不实对立，但整体而言，他给我们的感官还是比较接近克制的，比较压抑情绪的、嗯。虽然还是会有台词搞笑，甚至因为对比出来的荒谬的感觉，但我觉得这些都是和赫斯特比较接近的部分。好、嗯，那撇除这些内核思想，如果我们回到他的影像风格探讨上面，就自然会必定与我们刚才讲啊，他追求的这些特性有一个紧密相连。而、哦、且他的这种有点带点后现代性艺术风格。也如同多数认识他的人知道的是与他的爸爸有所关联因为他的爸爸鲁道夫·赫斯勒也是一个名人，哦，是维也纳非常知名奇幻现实主义画派的代表人物，那曾被认为是第一位超自然现实主义还有精神分析画家，我们就可以知道他的这类精神心理探讨，可能还是受到他家人的一定的影
1: 响，不只是只有他，全家人大概都是往这个方，就是往这个基调在走
0: 哦。所以你看，人有没有自由意志，还是受到环境？他的父母嘛
1: ，大姐，甚至说他的一些，就是一些一些姐妹们，嗯，都是在绘画或是这种。我记得他包括这次的二次必要的服装上面的打点设计、嗯，好像也是由他的一个姐姐所负责的
0: 。对，都是比较强烈的色彩，对或者说都会让你觉得场景设置是比较条理分明。那镜头上也有多种形式表现的手法，那比如赫斯勒他会有很缓慢的移动镜头，我通过一点点的位移，对，让影像去蕴含一种好像神秘幽微要进入人物情绪的感觉，也会有那种尝试要。借阅人物潜意识的，像是 r u 的，对 r u 的
1: 就是会有一些那种，就是作为之外搭配一些变焦的手段
0: 。嗯，而且他也非常喜欢用固定镜头这类型、嗯，我觉得本身就是具有一定冷感的鏡。对啊，镜头形式
1: 就是会刚好提到那种梳理等等的，就是
0: 建立在这些手法上。对，可以与人保持一改一定的距离，去阻挡我们刚才讲的嘛，就让你没办法共情的情绪。那也经常会用什么？会用群像。用群像的反应镜头来间接描绘，所哎，主角其实他一个人蛮孤独的，要与人我们一种微妙的疏离感，哦，让这些所谓当代人比较伪善的面孔都可以很清晰呈现在我们的面前的感觉。哦、那除了这些冷意到我们说说恍如麻木的镜头，它也精通一个奇招、哦，我觉得是一个相当奇妙的招数，被它用的很熟稔，也就是利用影像之外，摄影机没拍到的部分来操控我们的观影意识。对，比如说他在讲述一部讲述有着人造意识的小魔花，他就是用这样的方式去营造出植物隐蔽的视角，或者是像另外一部叫《疯狂的爱》的影片里面，哦，可能是一般我们知道类型电影要到最高潮、关乎于生死的时刻，只是赫斯勒却是用镜头外的一个声响来作为一个作为一个暗示。对，因为他们基本
1: 上在这个情框之中是开放的、嗯，所以即便是长镜头。即便是长镜头，你也会意识到，就是这个景框之外发生的一些事情
0: ，感觉好像都是到一定程度就瓦解我们说的戏剧化。没错，
1: 那以这个技术，其实台湾过往像是侯孝贤导演、嗯，他也是会使用这样的方法
0: 。对，没错。那其实也就是让观众身上本来可能触发的情绪都尽量的最小化。那就是等于对赫斯勒来说，好像任何可以引发的情绪处理都会被他彻底的消除掉。然后随着这些技法越发。越趋真致成熟，他也慢慢的给人一种好像在影像和表象已经可以来到彻底整合的阶段，达至一种平衡。呃，与他所欲传达的暧昧性做得越来越有，一种他独有的韵味、哦、比如他在环境氛围和物件质感的一个比例调控啊，唯心思想和唯物思想的拔河、哦、或者是有时候既要冷漠，但是又能有一些通俗的笑料。我觉得他在上述各方面都能够。保持的算不错的平衡，特别是我们大家也会聊到，我认为他最好的一支作品，也就是《奇迹度假村》這里、嗯、是这种平衡好像真的让他要表达的达到了一个很完美的结合
1: ，而且他的这个东西，而且他会在某个时刻让你急转之
0: 下，嗯，对，而且必须说，他真的是很大胆的思想，然后用很隐晦的方式。往往你看会觉得说，好像有什么快要被勾勒出来的浓烈质感，但却又给你一种轻盈，不会有很强烈的主题意识或主观意识。对,对
1: 你想要很大辣辣的走进去的时候，其实可是却发现这个门好像不好找，对进不去的感觉。你
0: 想要大大力的批评它，但是又觉得人家好像也没有他,的,他的用字，其
1: 实你仔细看、嗯、非常的中立
0: ，没错。总之，它就是个很有特色的，因为像是在音乐上面，它也是非常有个人的味道哦。像后期最多听到，便是说有点带点东瀛风的诡异配乐，偶尔会把很惊悚的感觉拉到很满很紧、哦。但画面上音乐明明就是很诡异，结果画面上好像又不是如此，比较像是、呃、直觉操控、哦、而不是画面为主导，然后利用音乐来营造一种我们说的一惊一乍的感觉。我觉得这都是很操弄我们人类意识的一种。方式，好，那好，那讲到这边，其实整理一下我们刚刚说的这些，等于说你要喜欢赫斯哦，如果你喜欢美术概念极为抓眼球的风格，且又能在这样的反差感中去感受到他经营给你的一种虚无的怪诞氛围，而且还愿意在他抛出来的主题中去找他这个他自己口中说的是否被集体无意识下我们逃避的东西。去回答他的问题，那我觉得大家就应该会很喜欢他的这类型风格、哦，而且我也觉得这样的电影，即使啊，即使在当今已经百家争鸣的电影风格下，嗯、它还是有着难以被复制，值得我们去进入与以往都蛮不一样的观影体验。哦、而且有一点、嗯，最后再加讲一下，就是我也是蛮敬佩说，作为这个时代的女性创作者。嗯，他并不执着在某些女性议题的，我们常常讲的太口号式的或意识形态的表达，反而是以自己的探索方式，让人类口中的男女平权有了更类型式的思考啊。然后还有很多带以争议性的探讨，即便可能当下看新闻、看影评圈子、媒体圈子，都让他招致一些批评。而且有时候甚至是两边都不讨好，但还是可以保有并拥有去展现以自己的精湛的语言技巧和蛮狠的意念嘛？可以这样讲，其实就是如此。对对,对，其实就等于约等于他镜头下呈现的那些任性迷惘，但是又很有自己味道的女性形象。其实那些女性形象即说明了一切。好，好现在就从他。的几支、哦、比较推荐，而且更能了解这位导演风格的影片，来继续聊。那其实这是我下到高雄有特别记得说，我、哦、一定要赶紧去补看的。其中一支就是去看了赫斯勒导演的第一支短片，叫叫含苞待放的那一天。那在这一支影片里，就已经能够看到后来我们所知道的其一个其 style 的一个雏形哦。尽管影片主题是。看似是平凡常见的学生的情窦初开，就是说未料有一男友情妹却无意，而这妹有意的狼又相当无情，甚至绝情。故事就差不多有以这样的展开为发展，那乃至于到这位女主角回到家中，她都还得面对这样的欲望压抑，因为她家里的妈妈是失聪的，而且她父亲有着控制欲望，彼此就在一个不谅解的状态，那于是百般挫折下，他再也压抑不住想要远走高飞的欲望。听下来是不是一个很多人都拍过的主题？那这支影片由于时长的关系，其实故事上也确实没有太新颖的成分。嗯、但那时候赫斯呢就已经有一个很鲜明的特质浮现了，也就是他的反类型特质。就比如说片中。他着重在可能描写我们个人的青春时期的欲念遐想，这本身是一件很正常的事情。但赫斯勒在人与人之间似乎会更加刻意加了一层无法被进入的隔阂。比如，青春的温度原本在我们认知中可以是热情洋溢，甚至年轻的肉体，是、就、不是相处难免会令人脸红心跳？但在克斯赫这个故事里面的人物，永远是没办法对上线。每个人都处在不同的青春频道，频率永远无法对接，那最终都在错误讯息交换下得到了一个很难堪的下场。所以我看完之后就有一句话、哦，写起来就是：我觉得谁说青春一定是绽放活力与生机？这含苞待放的，<笑>最终可能都被我们自己演绎的如此凄凉，也可能是我们常常讲，你关掉滤镜后，更多人不敢道出的真实有过的经历。是是是是比方说，我们在看电视会觉得青春好有活力，但我们回到我们自己的青春，真的是这么的这么的美好
1: 对你，姑且就把它当做是一个一个缩影的 highlight 吧。嗯
0: ，我觉得有时候很多青春的东西可以当成是广告，广告行销在欺骗每个学生的对未来的美好憧憬。那也是从这部片开始，你开始能找到赫斯的那些不相信。非常不相信的、很悲观的性情。赫斯特不相信什么？他不相信朦朦胧胧的爱恋里面能有多少几分真实情谊，<笑>也不相信女性在酒精作用下还可以真的被男人去珍惜这件事情。所以，他透过一个青春成长物语，反而是颠覆我们习以为常的电影语言，也为后来我们知道首部电影，他的长片电影叫做《任性天使》树立了雏形。那我们刚才不是有说？反类型，我觉得这个反类型在他后来的《鬼饭店》是得到了一个最大的体现。哦、嗯，对于这部定定位为反恐怖类型的电影，那听片名可能很多人就马上被骗了，以为又是一部对《温子仁系列》《的。温<笑>子仁系列的》的惊悚片系列的。那其中最多被人提到就是说。他好像在里面有意为之，要拿库伯利克的鬼店、oh, 对。哦，对我也有看到这个评论，但是因为他的本片我是没有看过，好像要进行一个类型结构实验。对对对，那其实它里头，你去从它酒店坐落的位置，比方一片漆黑的，到室内的格局，再到里面的一些饭店主管的诡异神情，其实都好像是要刻意让你联想到。库布里克那部恐怖片的一个相似的情节，那其实我们都说了，它是要解构嘛。那解构之后，其实这位才女导演就是还是会用她自己的方式去重组出属于自己的艺术镜头。所以很多人看了这部电影就觉得说，与其说他要讲什么，更像是他在撇除类型元素之外，还能用什么方法去营造恐怖片的恐惧、惊悚。对对，所以他才会摒弃了一些超自然的解释，让这部电影的情节。哦、由始至终都充满着一个模棱两可的意味，成为了一个大家都开玩笑说是一个看不见鬼的鬼片<笑>啊！所以他另外还有几个混妖，他后来会用的就混妖主客观的视角跟拍啊，都可以让大家跟着女主角一起那寻找里面一个失踪的女服务员。那同时他也在里面刻意将走廊两侧白光拉长，让你的视觉上面有一个无穷无尽的感觉。那其他很多手法，哦、包括他后来。会常用的就是用声音来营造氛围，还有一些我们也刚刚或多或少提到那种极简的静态的构图，只是说他这部片是一个开放性的理解。但是他比较遗憾的就是说，这支影片大概算是赫斯特电影中最空洞的一部，就是会给人一种好像为了反而反的反类型的实验，所以最终故事就是浅尝即止就算了，也没能在他擅长的一个精神世界里面多做挖掘、探讨出。太多相关的反思，最后剩下就是很浓厚的虚、嗯、无主义的一片气息。但浓雾散去之后，就真的什么都没有了。听起来像是比较像是导演的理念宣言啊。但是我有一个想法，就是说，还是说虚无本质的真相就是这样了。<笑>就是这就是他想要拍的呢？如果呢？<笑>那好在这场探索并不会白费功夫，因为我认为赫斯勒给人凡事以艺术为先概念超过。整部影片本质的问题，我在他二零零九年的作品《七七度假村》里面就已经彻底解决，也端出了一部我认为算是贺斯勒最棒的作品。我自己已经放进可能我的 Top 两百之类的名单。鸡<笑>哥应该看完也觉得还不错。是未梳理我的
1: Top 两百，不过他也是我呃，在有些因为刚因为有这次我没有去那个高雄电影节嘛、嗯，所以我。以我有限的赫斯勒观影经验来说，《奇迹度假村》也是他目前作品中的算是 top one
0: 。未梳理的两百，感觉就是已经被我们放到四五百部了。<笑><笑>梳理完之后才发现怎么办？要做筛检。那《奇迹度假村》的故事内容是比较少见的，它主要是讲一个瘫痪的残疾女子参与了宗教照顾组织办的到圣地旅游的超市的活动。嗯你可以
1: 理解为就是我们的进香团类似啦，这个概念
0: ，这个这个、你帮忙这个翻译这样解释好像蛮对的，非常接地气，非常接地气、啊。嗯<笑>、啊，本来里面女主角她已经对人生彻底绝望，就一副生无可恋的样子，也不怎么相信这个活动。所谓宗教的力量能让她重新站起来，她可能也都是半信半疑，甚至嗤之以鼻。但岂料，哎、欸，最后神迹竟然真的显现在她的身上。但电影。值得注意的是，电影在他站起来后，还是保持着一贯的冷静。我、哦、没有狂喜，也没有诧异，也没有感恩，也没有任何的 mercy， 更没有任何戏剧化的元素
1: 。除了多出来的一些，你可以说这些声音、杂音、袅袅、murmur 之外，对，那就我觉得这在这一刻，他就是开始要探讨这些东西，但也是浅尝
0: 。嗯，对，我觉得重点就是在于探讨，就探讨这两个字，他还是要始终。始终去保持着距离，但是只就是在探讨，只在探讨探讨什么？比方为什么神要选择他，或者是他是医学上的奇迹实力吗？还是他是医学上的回光返照吗
1: ？还是说是因为他的什么特质？如果是这些，真的以不可知的力量来说，是为什么会选？就是到他身上。嗯，还有这一群人到底就是，就像里面的一位应该是资深的修女说的是，真的出于信仰吗？ Okay. 对，还是说你只是希望，不是信
0: 仰，或者是用观察的角度来看身边的人是怎么被感动，或者是鄙夷这位受眷顾的女人？没错
1: 就是这个神迹发生的时候，大家的态度是怎么样？大家会有不一样的理解逻辑，去去解释为什么发生这件事情
0: ？啊、对，所以整合起来，它就是一部对信仰力量提问的很大胆的电影。那影片就很微妙去拉扯我们对人性的讽喻。哦，比方里面的人可以。虔诚的祷告，却又可以在许多时候自圆其说，忘却自己的信仰。又或者，宗教神职人员上一秒是很神圣的存在，下一秒又马上变成了被贩售商品的符号。他
1: 们在那边打牌有没有？就是然后有信徒过来，有时候甚至是连神职人员他们自己都解释不出来，他,他的唯一解释就是神东西自有
0: 安排，我们不可拒愉那这就很好笑、啊，那还需要你干嘛？这样对。<笑>那又或者。你看，信徒个个都是为了口中的爱，有些是真的很用心在付出嘛？是是只是这个爱，它与所谓的自私的念头，是不是又只有一线之隔而已？神如果要施以神迹，他的选择标准又是什么？是去选表现比较优秀的嘛？那神也太功利了吧？对吧？如果我们又去这样不断地想下去的话，那这部电影其实就是这样不断在两面间反复跳跃。我既包含信仰探讨，也包含里面对旅游市场的讽刺。还有一些情感通俗剧的元素都很细腻、很特殊的被导演运用，也就是让我们看到神机展现后拉回到对人性的批判，而且不只是残障主角，他身边众人的那些迥异的态度也是影片影片的分寸之处。而且这整个故事哦，在这个神机降临的时候，我们除了看到每个人的可能冷嘲热讽、嫉妒，每个人都充满自己的私心。但是在画面的经营上又是一片祥和，带有一种自然主义、圣像化的<笑><笑>奇幻之感。那有一个亮点，我觉得也可以跟大家提，就是这部电影的女主角是一个凯撒奖影后，叫做西维泰斯特丹刚。我觉得她的脸庞有散发出一种超龄的少女感，因为你是继续查，她有点有点年纪啊。那她是很隐蔽的一种很隐蔽的姿态，然后去诠释了我们说的一个可以成功引起朝圣者留言跟嫉妒的一个。
1: 也不能说是厌世，但他就是有点冷漠
0: 。但是你又觉得他带有点少女的红晕，好像也对有
1: 一点点，就是他好像又要寄望着什么东西这样
0: 子。嗯，那也是在《奇迹度假村》中，到了这时候，赫斯勒已经可以更进一步去完善自己的电影风格。好，那这样的电影风格就是前面讲的，他始终想要讲一个没有确定真相的故事。好，到最后你也不知道谁对谁错。神迹是真是假？这变成一部处处有矛盾的电影。他把，我觉得它是把我们每个人心中都有过的那种那样怀疑，但的你难以言喻、精确的刻画出来。可能很虔诚的人会觉得这部电影看起来很挑衅，嗯
1: 、冒犯了一点点。嗯
0: 、因为赫斯勒很聪明，他很狡诈，去把一些很宏伟仪式的画面，去瓦解了它里面的崇高属性。但反过来看，这部片唯一确定的就是他的一种不确定性。导演其实也从未说出他对宗教的观点，一个观点，所以你也就不能骂他说他是反神的。他似乎只是宣扬一种热爱生活啊，或是要对呃要鼓励我们去追求生命的就是态度。他就是
1: 回到那一群，你知道，就是那一群生长或是有病痛的人们，他们身上可能就是可能他们没有言说，没有明说，可是他们也可能也跟。那位女主角一样，就是看着她那个旁边的那个招呼员一样，她可以这样很可以这样很自由轻松的活动生活，而不是就是处于一个没有自理的状态嗯對，对，就是基于人对生活的这个
0: 渴求，对他对于人的这方面的复杂之处呈现的很
1: 好。而且，他的确给了一个很模棱两可的一个解释。他他最后那个女主角跌倒，确实站起来了，但她也坐下来了。
0: 嗯，除了人与人之间的。感觉都有呈现出来，我觉得他还有一个极其高明，已经到鬼工神力，也就是说，里头有一些需要大量的学院知识的积累，才有可能迸迸发出的镜头语言的魅力。哦，尽管你看上去第一感觉会觉得这是一个他擅长的极简主义美学，但里面有很多功在里面。包含他采用了被大卫波德威尔称之为的平面摄影的技法，就是避免。深度或对角线的一种拍摄风格，目的是什么？目的就是我们最前面有讲过的，营造一种拒绝观众能够进入图像，你永远都要和那个残障女主角或画面中发生的神机保持距离的一个手法。所以我们像女主角一样看，对周遭审视，但却不是透过女主角的视角为我们建构，等于说这些不是他对那些观察的主观反应。那这些镜头非但没有削弱我们对重要资讯看法，反而把所有资讯都展现了出来，但却让我们对这些资讯的去向、整合都是一无所知，变成了一种呼应，变成了导演所谓不可知信念的镜头语言。我们看到了一切，但却永远无法理解其中的含义，乃至于人是什么看法，我们可能都不能确切地告诉身旁的同样在看的人，或是评论员也都不知道怎么解读。
1: 所以要给予大量的这个群像嘛
0: ，对。所以，赫斯勒其实自己就曾经评论过，他的电影始终是关于人类的奥秘。哦，他也表示说，其实我们人很难知道一个人内心发生了什么，而且他也强调一个完全理解一个人是不可能的。是啊，
1: 因为有些时候人对于自己的理解甚至是有限的。对，遑论你对他人
0: 。即使我跟你是多好的朋友，我们也永远不可能完全理解对方，甚至你也不能完全理解你的父母、小孩。嗯、所以赫斯拉说，从这个定义上来说，每个人都是孤独的。那我觉得，为什么要强调导演的话？因为这个导演也是很妙，他把他这句话就做成了他拍片的要领法则，也就是我们之所以无法进入女主角内心的一个原因。那同时也借此将宗教主题与他这样非常特别的电影风格结合一块。那也超出了其实一些电影评论家认为的意向性的范式，也超出了电影理论常常讲的可能电影观众的政治化的暗示。而且这部电影所有的力量累积。都在影片的结尾那一幕淋漓尽致的展现出来。它是一个开放性的结尾，我觉得那个结尾很厉害，大胆的留白，把想象空间留给了观众，有一个很广阔的思考领域可以让你去思考。而且不只是它开放，那个好，我们讨论它开或开
1: 放是因为它有没有给一个明确的一个解释、嗯、或是讨论的方向也好。但是它除此之外，在画面之中所传达出来的这个，你可以称之为嗯。气氛的东西，你甚至也很难说他到底是要该像是台上唱歌人这么开心，或者是说像是女主角那样的事啊？或者台下那些人可能觉得啊，怎么不是自己的那一份、嗯、质疑呢？就是那个空间是情绪氛围像是还是很复杂的
0: ，或者是他身边的一个推轮椅的老女人，对，也是很深不可测，你不知道他到底在想什么就是那么。东西
1: 是很多东西，就是就是埋藏在其中
0: 的，哎。也难怪这部作品会被视为一个赫斯勒奠定影坛地位的一部杰作，好像是，好像在买 video 还是哪一个可以可以付费观看，也非常推荐还没看的听众可以去看一下。好，那到了他下一部作品，也就是《疯狂的爱》。在这部作品，你已经可以感觉到赫斯勒已经把很多他熟练的技巧玩到相当溜了。包含在《疯狂的爱》中，他依旧是采用他一贯的演员扁平化表演，而且一样采用了逆反的手法。他选择了一个浪漫殉情的题材，然后让你知道我赫斯勒是一个多不浪漫的人。
1: <笑>说是浪漫，说是殉情，但几乎是没有爱情。对,对他们是为了。爱自己嘛
0: ，反映出我们人类对爱情的一些观念的荒谬和可笑之处。那整个故事是改编自一个浪漫主义诗人，也是小说家克莱斯特的真实故事。但你可以看得出来，赫斯勒对那种唯负心词强说愁，或者是我那时候跟鸡哥说呢，你不觉得很像太宰治式的糜烂、嗯嗯嗯？明明你行为就是自私，但你却还是要发表对崇高爱的宣言。赫斯勒好像对这样的渣男行径。乃至于会去信这些的渔夫的思想，都是觉得相当鄙视的。那从这故事看，你会觉得相当的无聊，因为我自己就觉得相当的无聊。我简单跟他讲一下，<笑>鸡哥说，丧门人暴走了。整部影片就是围绕在一位忧郁诗人，他总是希望有人能陪他自杀。那先是屡次约自己爱的表妹无果，之后又把目标锁定在爱慕自己文采的一个。比较传统观念的人妻，然后而后在一系列的误会下，最终还是到达了自己想要的结尾沒錯。没错，对整个故事就是这么的丧跟毫无。还有一些对，还有一些可能是阴错阳差的部分吧。对，但我那时候就有说，这个故事有个重点就是，哦，这些人都觉得我共同赴死，或是我需要一个人陪我死，很浪漫，但没发现你用扣动扳机这种方式。我们先不要讲什么一颗子弹瞬间打死两个人这种荒谬的、可能科学上面都有点难操作的东西。本质上，你就要先让一个人死去嘛？那这样到头来，你还是孤单的自己一个人死去啊！这也是影片的一种很很嘲讽的意味。那刚才有说，他故事看上去很无聊，但这也是赫斯勒可能故意的。因为如果你把关注的焦点摆在哦，明摆在那些导演就是要用来扼杀浪漫的细节，你就会觉得其实还蛮有意思的。比方里头，我觉得很特别，就是赫斯勒把爱情萌发的过程直接铺路为仅仅是一种潜意识下的必然结果。怎么说？他怎么做？他就用一些很平静的对话有一种引诱式的对话，哦，煽动式的对话，然后平凡无奇的通过一个场景再传递到下一个场景。但随着几幕的递进，慢慢的、慢慢的一个想法就开始扎根了。我们也开始感觉到这种暗示的语言的力量，就悄悄发挥了它的作用，而且还是一样，影片人然与观众保持着一定的距离，包含它用室内前景和后景的一些调度，还有用大量的中景镜头为一个标志，很多人物的动作也都被刻意的阻挡在画面之外啊，即使是女主角被毙身亡，也都是用镜头外的一个声,声音又又回到我们刚才讲，就是一定程度消除了可能我们大家会对自杀的一种触发的情绪哦，而不是让我们很沉浸在他们的悲伤。他没有要你
1: 共情啊，嗯，即便是死亡或是自杀这么强烈的，就是我们普遍认为会这么强烈的事件中
0: ，嗯、对，那没有让我们共情，目的是什么？好像就是要跳脱，让我们来看清楚很多爱情的真相，反而可以看清楚人类在爱欲中，我们常常讲的。自欺欺人的，嗯，自欺欺人的迹象、就是。那加上它有古装剧基调，在构图和图景上面都参考了很很当时的年代。那也有一些大量油画素材的感觉，就是、新颖，但是它又具有色彩，但是那个饱和是低的。而且也用一些像莫扎特、贝多芬的一些经典曲目，配合上里头的歌唱和钢琴伴奏，依然去点缀着可能电影需要的戏剧性节奏。但同时又可以跳脱对情节进行很明确的尖锐的批评。总而言之，也是差不多到这时候，你可以发现赫斯勒他对于如何建构故事是真的不感兴趣。<笑>对于人物啊或事件之间建立连接前因后果，他通常都不会给你太多的交代。这部电影也是嘛，没来由就让我们看到忧郁诗人和一个传统渔夫的一些没有无厘头的对话对对
1: ，或是他有，或是他用那种丈夫的对话，让你知道现在。古装那是具体是什么年代嗯，就是那个在讨论贵族与平民受税收的年代。
0: 哎，简单说，他就是还是更喜欢用一些扁平化的表演去探索人物背后内心的世界。那到了小魔花《小魔花》，《小魔花》这部电影，我自己觉得特别有意思。用赫斯勒的话来讲，他在这部电影中的电影美学实现，其实要比此前的所有电影都更为抽象，看似华丽、嗯，以这样徒有其表的美丽。人造花鲜艳的场景，其实就是要问：当我们人类内心也可以是人造到如此美艳的时候，在这样后天培植出的温室实验里头，让你得到快乐的情绪，那这样的情感是真的吗？对，与其说是你由衷的快乐，倒不如说你被异化。对，在这真假异化里面，你要怎么去判断？他对快乐有一个伦理上面的讨论，而且也讨论到说像主体性一些的相关的问题。那故事大致上就是讲一个实验室培养出一种能够带给人快乐的花朵，而女主角作为一个植物培育员，一来她对自己培育出的品种相当有自信，二来她却把大量精力都投注在这些工作上，以致身为。单亲妈妈的她，对于照顾自己儿子这件事，其实是显得有些分身从心，对，有点力不从心啊。那随着这株会改变人意志的植物带来的影响，女主角身边的人好像都慢慢的不像是原本她认识的模样。你可以说是被植物控制，却也可以说是因为植物，这些人物们反而或许更能坦率出自己的情感。影片其实没有给一个很直接的答案。而且目的也达到了、啊，每个人都来到了这个植物科技最终希望渴求的，只要通过花粉就能得到的快乐。所以最后就连女主角也算是沦陷其中。那这样的结局，你就觉得既乐观也悲观。哦，在真假虚实、假快乐真快乐、哦、嗯、真现实假现实的这个界限，就是让它整个模糊了。到后来你会觉得，好像就算是假的又，又又何妨？起码我是快乐，就是你得到的果是好的。表面上是积极正向但是其实你又很像行尸走肉、啊，空瓶娃娃、就是、就是你
1: ，就是你刚讲的那个主题，你是处于一个被动的状态嘛？没有，就是你没有那个能动性在、嗯
0: 。它是非常非常少见的，算是植物惊悚类型的电影。那尤其是里面大量运用了说日本诡异的节奏音效哦、嗯，从开头第一个画面，我们就陷入了一种好像要被催眠的感觉，非常魔性的去侵入我们脑内。而且他开场用一个很特别、少见的弹幕式的方弹幕飘过的字幕，然后旋舞着里头培育世监视器画面，让我们望向那一朵朵很红艳诡谲的花朵。那它这里面其实也运用了很多我们最前面介绍的非主观也非客观的视点的一些技巧。我自己觉得很很新颖，也会看完之后会认为说它是细思极恐，因为你看的当下甚至会被忽略。那直到你回头去看的时候，你你才会觉得，哎，好像回头去想，哎，想想不太对劲。哦，这种镜头拍摄其实就是一个让你看到一个与观众位置对立，但是视角类似的一个第三方的旁观者。对。然后镜头后面这个旁观视角会完全占据一个主导地位，观众就被带入，看着看着就被带入这个视角
1: 。简单来说，就是它不像是我们刚刚提的这一种固定视角，是第三者的这个旁观位置那个。视角其实它是有意识的
0: ，对，而且甚至有时候会出现在更外部的位置。换句话说，就是你会觉得影片好像一直有一双眼睛在在跟跟盯着你，或是在跟着你监视着主角的感觉。那同时也是在与观众对眼。那这个被隐藏的第三的视角，就会在我们看完电影去反思的时候，就会觉得那应该就是小魔花，也就是那那个被他们命名为小小乔的。魔花的试点 l i t t 嘛，对，对，就是当我们看完之后，因为里头小魔花虽然它没有一个具象化的载体，但是它作为一个旁观视角，只能用这种方式嘛，因为它没办法被被被成为一个具体的被摄物物体，这才是导演要把它隐藏起来的那个原因。那在影片外部，其实赫斯的就是利用这个与观众站在对立面的视角，那通过镜头推向第三点，让观众和影片可以合二为一。那而且它是。循序渐进，因为到了后来，这些被花感染的人，最终也都跟那朵花的视角一样，都一起成为了第三方的视角。那去干嘛？去看那些还没被花朵感染的人
1: ，就是他们是一个一个一个集体吧。
0: 对对，所以有一幕就拍的很创意，就是故事是那时候女主角不是还没被同化，然后她就与已经被感染的儿子和她被感染的小女友一起用餐时。那镜头一开始就是很基本嘛，妈妈跟小男女朋友一起吃饭，结果拍到最后，拍到后面本来左右对称哦，然后未被感染的妈妈就随着这镜头向左缓动移动，渐渐就出画了。被感染的人就占据了画面的一个主支配位置，那你会觉得这个构图好像被一股外力给打破平衡，嗯、导演就很明确点出说，好像是被感染的人才可以占据画面。被感染的人才拥有中心的对这个画面的权利，甚至到后面到了某一个哦，因为不想暴雷，某个角色的重要时刻，那导演也依旧刻意使用了资讯量大量缺失的处理手法来保持一个悬念感哦，即使这个画面极有可能是某个令人发指的恶行去造成某一方的伤害，他依旧没有打用我们所谓的传统的正反打。而是让视觉层面上还是一样是被缺失的，是隐藏起来的。我们知道有一个做不好行为的人，但是因为这个人已经被小小乔感染了，所以我们已经看不到他的视角了。所以到了影片快到结尾的时候，赫斯勒很聪明哦，他用了一个与前面完全相反的镜头，他以一个主被摄物的特写开始，镜头就渐渐拉远，展现全景。为何赫斯勒要这样？因为剧情发展到这里的时候，几乎所有在温室里面的人都已经被小魔化给控制,被控制了，所以已经不需要任何侵入的视角了。你的视角等于被抽离了嘛？因为大家都已经被感染了，就是一个变成一个宏观的角度、就是，就是
1: 你不需要那个视角了。
0: 对，等于说女主角也,也难逃难逃被被同化的命运，所以最终就在这个上帝视角的注视下，哦，一起被感染了。所以我认为他运用。这样的电影镜框没有框镜的画面，对观众来讲当然是一个隐藏，但某种程度也是呼应他常常在讲的不确定性，还有上位演说的一些部分，也都是这部电影的一种把它这样的魅力极大化的技巧的展现。那他所有场景调度也都是衔接的毫无瑕疵，通往了他导演想要引导的思想的深处吧？那什么思想深处？很多人可能会说，哎，这部电影。太流于形式啊，啊，太太过于经营画面的的这种视觉的感受，但我反而觉得它是反过来的。他要谈的东西太巨大了，他问的就是人类的自由意志是不是也只是一种集体下的幻觉？不单单是花粉的魔力，其实影片就是以这样来跨越一种不断同化的概念，来说明思想的递进，从你身旁到工作环境，到大众媒体。会变成一种集体意志催化下的可怕的影响。你还记得我前面讲那个镜头吧？好像是被感染的人才拥有中心点的镜头，才享有这样的权利。为什么女主角不能享有？因为她这时候是少数的那方。对，她
1: 是被打压的
0: 对。对，所以小魔花代表的就是一种最强大的意志，她试图同化和消解任何他方的意志，并吞那些薄弱的声音，让世界可以只剩下唯一一个独立意志。那当全世界大多数人可能百分之八十、百分之九十都信奉一个价值的时候，你可想而知，其他价值观会被完全的清楚。你会
1: 被杀死。对,死对异端
0: ，嗯，被异端，就是、你
1: 说出来的结论可能是也没有的
0: 。我觉得网络上大家应该都很有感觉啊，就是同温层被扩大，一直扩大，你就不可能再容纳下异温层的声音。所以，当你发现你的 F B。大数据推给你的东西已经过于接近同温层的时候，你就要小心了。哦、这也是这导演可能想要试图表达的一种哲学态度。对啊，而且
1: 它上升到这个也，也你不能说它没有上升到科技的层面嘛？因为那个里面那朵花本身就是人工出来的，它是非自然
0: 的。好像我们讲的忧郁症药物，对，如果可以带给人快乐，你要服用吗？对
1: ，可是它那个东西可能依赖性很高，而且。文明病这个东西本来就不是真正的生理疾病，嗯，对，它可能会伴随着每一个时代会有不同，大家会给他不一样的这个评价或治疗方式
0: 。或者说，我们常常也会探讨一个，就是说，到底是很忧郁的人被称为忧郁症，还是得了忧郁症之后才会变得很忧郁？对，
1: 嗯、这个就很像，就是那现可能只是他没有现代社会这么
0: 的这么的理性，他的很多状况是非理性的，嗯、所以这隐藏的部分就。引申出这部电影还有一个隐藏的主题，我觉得也是可能看一看会觉得让人不寒而栗的东西，就是导演对人类是可以被控制这件事情，当然是进行了一个很绝望的思考，但他也丢出一个主题，就是爱的道德压力带来的隐形束缚，这是一块很难被大众承认，我知道的，大家不太会愿意去正视的事情。好，虽然我们在影片前半段，我们就会根据镜头，还有我刚才讲的这种。很刻意的小魔花的试点，小小乔的试点，去预设出所有人的变化都是渐进式的、无意识的被感染。那但直到赫斯特借由他儿子，就是乔的口中，讲了一个很关键的台词：，好，他不是跟他妈妈说，你注意不到自己变化，好，好事就是可以假装一切都和原原来一样。那我觉得导演抑郁在传达这样一个概念，就是说，所有小小乔攻占。大脑的个体不再是原来的那个个体，他们丧失了原始属性，而去快乐性格是没错，对不对？是这样。但是这种快乐真的就是小魔花全然制造给你的吗？不是吧？你、嗯、看被花粉影响后，很多角色还是存有原来的特质啊。所以于是乎，我们是不是可以说，小魔花其实只是让他们得以完全去除那些伪装出来的情感？你,你可以当做他是引路人，嗯，引路人讲得很好。就或者是我们常讲的，我们在一些呃很有需要礼貌的场面，会蹦出一个好好先生，但那个好好先生真的是你吗？对，鸡哥明明就是很粗野的吃肉喝酒，那<笑>结果怎么在这边吟诗？吟诗作吟诗作对<笑>，鸡<湿做><笑>哥说跟我跟我擦尸，
1: <笑>又中枪了<笑>又
0: 中枪，他就是借小小桥，其实是要揭露出，其实实际上。故事背后那个已经畸形扭曲的现代化社会，在这种功利化的资讯时代，我们人都好像在失语的处境，慢慢的学会了伪装自己，以至于和身边的人越来越疏远。那有了这样宏观的背景下，导演就可以趁机来探讨一个很重要，就是微妙家庭关系，或者用导演自己的角度看，就是说可以趋向成母性。我们对妈妈这个角色，其实很多人都会觉得她是社会上。最大的责任，所以就变成说，这些妈妈好像他们是不被允许说出自己最真实想法。那导演都把它呈现在女主角和儿子之间一个若隐若现的母子关系拉锯战，配以他很强烈的空间感和色彩转换下，都可以被他勾勒出很精妙的勾勒出来。他要讲的就是，在导演看来，他是一个很背反的姿态去。看这件事情，就是说，为什么女人要承担比男生大的抚养责任？我觉得在导演看来，他好像是觉得说，其实女主角最后的决定，我最后把把因为她是单亲家庭，把儿子送回去给爸爸养的决定，即使她很爱她儿子，她也不需要为这个决定感到很愧疚，因为她也是个人，她也有权利去追求自己的理想，我追求自己的爱情，所以这部电影在这样另外一个探讨下她就有了另外一种众生。他既肯定女性自身的价值，也给他挣脱困境，给了一种比较宽容的态度。而且我们习惯了导演的一贯冷酷作风后，好，还有这些不确定的询问后，你会觉得，当然你一开始看会觉得说，我每次都觉得看完会觉得他的探讨太血淋淋，会觉得有点不舒服。但后来你才会发现，我们前一期在讲宫崎骏家庭关系的部分，就有讲到说。好像都是要先破除这些传统的伦理、啊，对一定的观念，一定要怎么样，一定要怎么样，好像反而才能让一些事情的思考真正去稳固我们与生旁之
1: 间的关系。就是呃，传统那个伦理的价值，你的那个身份是爸爸妈妈儿子，本来就是不呃，你连命名的方式都没有个体的存在啊、嗯，所以当然要破除，才有办法讨论出这种，才有办法讨论出自身
0: 这种理想或是自由。对，所以导演虽然他真的问了一些问题，但是。他是要破除那种不切实际的想法，比方说百分之百牺牲奉献的母子真的存在吗？或者是说，这些人是不是有一些内心表达，是不是是说不出口的？因为社会不允许我们说不出口。但导演也不是个什么独霸女女权思想散布者，不然他也不会用花粉传播世界来作为借喻，因为这花粉传播世界同化每个人本身就是一种警醒嘛。尤其当全球可能假设大家都弥漫假设绝对女权思想的时候，世界就会变成说容不下其他的声音。所以导演好像也在提醒说，这种客客观极端的权利同样是十分危险的。对对，啊，那你也可以说人脑是如此不堪一击，自由意志是极其脆弱。但你也可以说，导演或许就是只是借由把某种焦虑情绪做成再明显不过的外化，那放到这个一眼能望穿的。单薄科幻设定里面，发掘到一种极其细微的当代社会的症候群。那我觉得整体看下来，《小魔花》最大的魅力还是一样，在于它的模糊性，还有我们对这一份不确定性的恐惧。哦、是不是我们很多事情都是像吸入花粉一样，它是慢慢扩散的？对。所以看完之后，我会觉得很混乱，有一种不想和身边人亲近，但是对于过于梳理也会感到你也不想要孤独。我们的就好像。都被这样的花粉感染之后，然后去映射出他作品中要谈的矛盾，那也都是因为他在隐喻上做一些留白，我们才可以自己去填入这种耐人寻味的探讨。但我觉得他稍微可惜，就是他在平衡性上面还是没有像《奇迹度假村》的时候做到这么的完善，所以可能就会让人家觉得说，他还是有点过于概念先行，或是有点画面上面的强烈感已经完全盖过故事了。欸、好了。那接下来就会带大家来理解一下今年坎城影展主竞赛单元的《厄兹必要」是一支怎样的作品。同时等一下我有叫吉哥准备几个问题，让我可以回答的方式来来帮大家说明一下。那我先用我自己先用比较无雷的方式，让大家更认识这支影片和更加认识赫斯勒。首先我先用短短几句话大致讲一下这部电影在说什么。我简单说，它就是在讲一间精英学院，那这里头的小孩。大多都是中产阶级以上的，或者是比较养尊处优的一群青少年，所以他们所面对的，相比我们一般人来说，可能就是更加的嗯烦恼，没有烦恼<笑>的是该怎么吃？因为这所高中聘请了一个魅力十足的女老师，她推广着营养文化，哦，精简饮食文化。换句话说，她觉得你吃的越多，就越不好。那他的课程就是要教导这些孩子怎么有意识的吃。那起初这些孩子也是保持着好玩、有趣，或者是女孩子你知道想减肥，或者是有一些人就是同才关系吗？还是对，还有一种是想要修学分嘛，我就是想要这个学分的态度、哦、也有这种来来加入这个老师的课程中。那你也知道讲了那么多，这是赫斯勒的电影，所以一定是到后面越来越走火入魔。越来越多人信奉了这位老师主张的不吃文化即便饿到面黄肌瘦，也要坚持这样的信念，都是为了到达他们口中可能理想中的天堂。那故事中大致上就讲到这边，不要再爆雷，其他就剩细节，包含它里面有很多导演放飞自我的部分，都是很荒谬、啊、很好笑，有些是很恶心，真的蛮恶心的画、嗯、我可以先先给观众一个警告，不像 Body Horror， 又不像，比较像是 i t Horror。<笑><笑>这点我不暴雷，留待大家自己慢慢去体会。那这边基哥有什么帮观众、听众一下
1: 、欸？其实上播的时候一看完，就跟我说他有一些很大的，就是刚刚提到俄烂的东西嘛。那我们也可以知道，哎、嗯欸，我们刚刚前面有提到他的这些，你知道精美漂亮的构图，在这个俄烂的这个基调中是否相辅相成，甚至加分？就是他的那个，嗯、有有他的那种特色值
0: 。其实我觉得这点依然是他的强项。同样是用色彩作为一个反讽，包含在这部片，我们从海报或是从一些剧照，是不是已经可以看到大量的黄色？那我们知道，在西方社会里面，黄色有时候代表是什么？快乐、希望、激励、温暖、乐观，这些也有点像阳光的意思。但在这里，导演还是一样，他把它做成一种对精英主义的嘲讽。我们似乎都是希望，好像只是希望某种形式的包装来留给下一代的学子。可能更健全的未来，嗯，但这似乎好像也只是一个家长的幻想而已。你就可以知道，它同样是之前的一些主题上面一种被控制欲望的延展延伸。那同时，因为这些小孩子也一直被控制，那他们就等于他们如果意识到这件事情，他们就是被置于了一个危险的跷跷板上面。当你一直被人家控制的时候，你是不是有一股外力侵入的时候，你就很容易魔尊似的被极端推往另一个方向。那在这边就是那个老师这个角色，那而且我也觉得导演也是用我自己猜啦，他是不是用蔬果般的颜色，在反过来思考说啊、呃，在如今这样物质极度繁荣的世界里面，我们似乎已经不再与饥饿为为为伍嘛？是是是、呃，一不再是跟饥饿去做抗衡，我们可能没有这个问题了，但我们反而因为这样看不到危机的存在，比方说资本把控下的食物，可能会有一些。或者消费体系下，除了危害地球这么大的议题以外，也会危害我们的正常人的健康，比方糖尿病、嗯肥胖、饮食失调，还有过度消费这些问题。但如果为了希望状况能够好转，我们反而走火入魔的沦为一种口号式的呼召，那这样浮于表面的愚蠢，就会像这部电影一样，同样都是故意以浮于表面的方式来告诉你，当你这样做的时候，这是一件。多空洞的事情
1: ，因为它有着重于饮食文化的部分嘛、嗯。那以宏观来说，是不是刚刚提到一些社会上的这种过度消费？当然也反映在可能你刚刚有提到说，它是比较呃，它在现代社会中不缺乏，但是也仅限于在那个比较精英的那个的那个环境中。那同时。过度消费之外啊，或是说现在文明人这种饮食失调，乃至于说这一种自然环保之间，是不是有这种比较宏观的命题
0: 啊、呃？包含它其实有，我刚刚讲嘛，它除了宏观以外，就是通过饮食啊，还有一些这样的东西宏观议题，然后又放到了可能就是校园里面，让我们看看。家长和孩子之间的关系，还有一些师生的关系、嗯。那除了我刚刚讲的那部分，其实基本上它还是一个赫斯勒式的探讨。比方我们前面在聊《奇迹度假村》或是《小魔化》的时候，我们都有提到说，导演往往不是让你以为他嘲讽者，可能某种意念下人类的样态，然后他又好像是在嘲讽我们。比方，我们以集体的姿态在嘲笑着这些信仰影视理念的人，对，就不同理念者、不同群体之间的。但这些，这就是导演的回马枪，它就在于说，我们只是顾着嘲笑的人，我们只我们只是一些只顾着嘲笑的人。那当我们变成我们也在笑这些里面影片走火入魔人的同时，我们是不是也正巧被导演的意图牵着鼻子走？那在《二次必要》里面就是这样的反结语气。比方，你会觉得说，这老师。根本头壳坏掉了<笑>。比如他的学生竟然还会对这样老师的理念深信不疑，你也会暗暗的在内心嘲笑嘛？但我们是不是会因此忽略，因为我们自己的傲慢而否定了？其实，在这个老师的信念里头的成分有可取之处，以难道全部都没有可信的内容吗？那我就会去想，导演常常会提醒我们的姿态，就是当我们以诋毁他人理想主义的口吻。事实上，很多时候我们会去做诋毁他人的这样的行为，就只是因为我们这样可以让自己的毫无信念混吃度日，可以把这样的自己去合理化。理化对，那里面影片也有一些大人就被导演点名，就是说，比方很多大人就觉得，可能我就是把小孩送进私校里面，那我可能从头到尾我没有真正在意过孩子的感受。那他们的思想高度其实有时候甚至是超过大人本身的。所以回到影片的问。影片在探讨的饮食的问题，这其实也就是个过犹不及。其实导演也在告诉你说，这个问题可能不该被放大，但同时好像也不应该被我们忘记
1: 。那因为我有大律有发布过一些大家有讨论的一些问题，有好有坏嘛。但有人也,也有提到说，哎，缺乏目的，缺乏延伸。你觉得就是他们这种？这类复评的依据在哪、哦、就赫
0: 斯勒要过于浮面的问
1: 题。对，对他们是从哪边看到这些问题？<笑>就是从哎，单以这部片来说，嗯
0: ，我还是一样，只能认同这个说法的一半。嗯，就像我刚才讲的，赫斯勒着重的是我们讨论这些事情的态度和变化，而不是从从来都不是聚焦在这些具体思想是什么。嗯、所以，如果你用一种。他有没有宣导到什么，或者是给社会什么实质意义的探讨？其实就是没有嘛。对，<笑>因为他都做得太模棱两可。对于世界当下这些议题，可能饮食环境问题和过度消费问题，他也都没有进行任何细致的讨论，更不存有任何真实的。嗯、我们哪怕是一丝丝可能生活经验都好，那这点可能就会沦为一个不喜欢他的人批评他浮于表面的一个最大原因。但如果你只是聚焦在可能人的意志上面的讨论，我就认为非常有意思了。而且一直以来，赫斯勒不就只想聊这个吗？<笑>不要不要一直逼人家嘛，干、啊啊、嘛一直逼别人？讨论、啊？啊啊就
1: 是、在他的这个风格之下，你要他用着很注重叙事跟因果关系的讨论下，确实。跟他的这个风格差很大、啊。
0: 对，干嘛一直逼别人讨论别人不想讨论的深入的议题？<笑>所以，如果我们有仔细把《赫斯勒》所有电影的主角都拉出来看，你会发现哦、喔，这群人，包含在《厄兹比亚》的主角和重要角色一样，他们都仅只是被一种理念给驱使。那这个理念是什么？其实没有到那么重要，但是这里头无关乎道德，无关乎对错，无关乎爱恨。无关乎是社会的任何一件大小 事， 我觉得它就是这个信念。你说他是脑袋被控制也可 以， 或者你说他是欲望也接 近， 你说他是理想主义好像也行。哦， 总之不管任何形 式， 这个这个理念这个东西 哦， 它就是会在那边。它是一个不应该被包装成任何东西 的， 可能是就像它色彩一样的一种鲜活的生命力量。那即便这个鲜活、这个鲜艳的色彩可能会让它死 亡， 像疯狂的爱一样。我就被莫莫名的死亡驱力给给招致破坏，或者是某种像小魔花一样的鲜艳，让你变得冷漠，或者是被他人讨厌。但是即使会让你招致不幸，但我你不觉得这就是赫斯的强调吗？这才是人类一个好像活过不能被抹灭掉的存在的证明。那在二兹必要中，这里头可能就是一种身体希望奔赴到一个理想之境的。感觉，我觉得都与我们刚才讲的前面那几部电影某种信念会不断不断的扩大一样。这是一个仅仅能够被本人或是当事人知晓，但是在他人看来永远是不可知的东西。我觉得赫斯特很懂电影这个媒介，因为电影媒介本身就可以带来一种难以被完全可知的，对的一种算是具象吧，或是影像的呈现。那也没有对错啦，其实就好像我猜。有这样信念的赫斯勒，他好像也早就不在乎外界对他的电影到底好不好看，有没有有没有很发人心思啊，或是情节有没有丝丝路扣，好像赫斯勒也不是很在意这些事情了、啊。好，那我们今天哦，对于赫斯勒的讨论在这边告一段落，也就是我们延续之前在《坎城影展》的接下来讨论啊，那其实坎城也有很多很不错的导演，比方温德斯，比方像楚特。这一次那个拿下金棕榈奖的主特导演是是、哦，或者是像肯洛区这些，如果未来大家想要听的相关主题，这种比较偏文艺类，都可以尽管敲完没关系，因为我们是个不顾流量、不顾赚钱的节目，嗯、<笑>自己讲起来也是某种理想主义，是不是
1: ？是嘛？但是 Summer 有时候都会跟我分享拿几次比较<笑>流量较<笑>哪，哪几次流量比较好
0: ，<笑>骂漫威流量最好。<笑>好了，那如果你也喜欢，可以帮我们就多多推荐。可能是我们对你、对听众唯一的请求或者是可以帮我们在 Spotify 留下五星，或者是在 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。好，那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜拜拜。在 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。好，那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜拜拜。